0: Muito bem, muito bem, mais uma semana, mais uma resenha Obrigado pela sua audiência de sempre Aproveito aqui para te convidar para se conectar com o Movendo-se lá no Instagram Arroba Movendo-se, tudo junto Lá você fica sabendo de todos os episódios, assim que eles ficam disponíveis, assim que eles entram no ar Segue também o podcast lá na sua plataforma de preferência como Spotify, Apple, Deezer E mais recentemente no Amazon Music Que agora oferece também podcasts brasileiros, estão abertos já os podcasts brasileiros lá na plataforma da Amazon Music, a Amazon Prime, então vai ser muito legal ter você conectado, conectada lá com o Movendo-se. Bem, eu trouxe aqui hoje pra vocês um velho enigma, se você ainda não ouviu, eu quero que você pense na sua resposta, na pergunta que vem no final desse enigma, que é o seguinte, pai e filho sofrem um grave acidente de carro e o pai não sobrevive. O filho é levado às pressas para um hospital e imediatamente ao chegar no hospital, uma equipe se prepara para atender e a pessoa mais competente para conduzir a cirurgia é chamada. No momento de começar a cirurgia, a pessoa responsável por operar a criança para e diz Eu não posso fazer a cirurgia dessa criança, esse menino é meu filho. E aí, e agora? Quem é essa pessoa que iria realizar a cirurgia? Quem você acha que é? Esse enigma já foi objeto de muitas pesquisas e para a maioria das pessoas a cabeça dá um nó e começam a dar uma viajada nas respostas. Tem gente, por exemplo, que pensa que é o espírito do pai morto no acidente que incorporou-lhe naquela pessoa na hora de operar. Outras pessoas respondem que a criança talvez tivesse dois pais, ou seja, de uma relação homoafetiva, que é até uma análise interessante e moderna. Mas o ponto central desse enigma é sobre um viés inconsciente muito comum, já que a minoria das pessoas pensa numa possibilidade óbvia que é de ser uma mulher como cirurgiã, e portanto, a mãe do menino acidentado Talvez até você esteja agora impressionado, impressionada, e pensando assim, caraca, por que, que eu não pensei que poderia ser a mãe da criança na sala de cirurgia? Acontece que esse viés inconsciente de gênero, ele associa a imagem da pessoa mais competente para conduzir a cirurgia, porque isso estava ali no texto do Enigma, né? Então a gente associa essa imagem, normalmente, ou a maioria das pessoas associam um, a um médico homem, a minoria das pessoas pensa em uma mulher nesse papel. E o curioso é que a gente não está falando de homens machistas respondendo essa pergunta, por exemplo. Em uma das pesquisas na Universidade de Boston, o resultado em um grupo de mulheres que se autodenominavam feministas foi de 78% que não citaram a possibilidade de ser a mãe. Ou seja, 78% de um grupo que se autodenominava feminista não disse que poderia ser uma cirurgiã, poderia ser a mãe do menino, poderia ser uma mulher. E esse é um exemplo do que se define como um viés inconsciente em gênero. É claro que existem pessoas que conseguem entender, até de forma rápida e naturalmente, que se trata da mãe do menino, mas é negável que haja uma associação de mulheres com certos cargos, espaços e comportamentos entender a atuação dos vieses inconscientes se tornou uma necessidade para algumas empresas, para algumas consultorias, entre elas a PwC, que é a PricewaterhouseCoopers. Ela fez uma pesquisa mais profunda sobre esse assunto. E eu vou compartilhar aqui com vocês um artigo feito pela Ana Malvestio. Ana, Malvestio. desculpa aí pela pronúncia do seu sobrenome. A Ana escreveu esse artigo para a Harvard Business Review, que fala um pouco desse trabalho feito pela PwC. E ela diz que em 2010, alguns países do grupo da rede PwC, incluindo o Brasil, foram voluntários para uma análise mais profunda da questão de gênero no ciclo de carreira dentro da empresa. Ou seja, admissão, avaliação, desligamentos, né? o ciclo do profissional dentro daquela organização. E quais as barreiras enfrentadas pelas mulheres, afetadas por possíveis vieses inconscientes. Os resultados dessas análises quebram vários paradigmas, entre os quais o de que as mulheres saem de seus empregos para ter filhos, por exemplo. Dados revelaram que elas saem quando não identificam boas oportunidades de desenvolvimento de carreira, não necessariamente saem porque querem ter filhos. Para melhor entender toda essa dinâmica do inconsciente, a PwC se juntou em 2016 ao INSPER, ao Movimento Mulher 360 e à ONU Mulheres, para realizar uma oficina sobre esse tema, unindo experiências, expertise e materiais. E esse encontro resultou em uma publicação pioneira no mercado brasileiro, que foi o Guia Vieses Inconscientes, Equidade de Gênero e Mundo Corporativo. E o que, que são esses vieses inconscientes. Segundo o professor Antônio Pereira, neurocientista do Rio Grande do Norte, integrante do Projeto Implícito, uma organização colaborativa sem fins lucrativos que estuda os sentimentos e pensamentos que estão fora do controle das pessoas, esses vieses são mecanismos do cérebro humano explicados pela neurociência como resultantes da formação e organização cerebral, baseadas tanto em nossas experiências e ambientes de vida, quanto em uma herança ancestral e primitiva. Apesar de ser considerado o dispositivo mais complexo conhecido pelos seres humanos, o cérebro, assim como qualquer sistema físico, tem a capacidade limitada de processamento. Sua formação e organização resultam da interação de duas forças diferentes, a filogenia e a ontogenia. A filogenia é uma herança ancestral que mantém parte do nosso cérebro em funcionamento primitivo, como em tempos nos quais grupos sociais eram pequenos e uniformes e a quantidade de informações era limitada. Hoje em dia, com a evolução da sociedade e com uma quantidade significativa maior de informações diariamente, o mesmo cérebro com sua parte filogenética precisa lidar com uma realidade muito mais complexa. Em contrapartida, a ontogenia ajuda a desenvolver o cérebro a partir da intenção com o ambiente ao qual cada um é exposto e com as experiências da vida. Por esse motivo, a qualidade do ambiente ao qual cada um está exposto e a educação que recebe são fundamentais para o desenvolvimento pleno do cérebro e de suas capacidades. Nesse sentido, os viés inconscientes acabam sendo universais e o produto indesejado de um passado ancestral, que pode nos levar a tomar sempre decisões conhecidas e seguras e sem uma análise consistente. Por exemplo, estudos nos mostram que, num processo seletivo, é muito provável que o entrevistador dê preferência a uma pessoa de um gênero, idade, formação ou raça específica a partir da identificação do recrutador com o candidato, seja por conta de suas experiências, de informações recebidas ao longo da vida ou de sua criação. E aí, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre a perspectiva do entrevistador. Então, o entrevistador ele tende a aceitar melhor um candidato com o qual ele tem forte identificação como alguém, por exemplo, que se formou na mesma universidade que ele. Em 2016, durante uma oficina promovida pelo INSPER e facilitada pela professora Regina Madalotso, trouxe alguns exemplos práticos, interessantes e pouco animadores também. Segundo ela, a não aceitação dos próprios vieses é um problema. Mesmo a pessoa mais estudiosa, educada, com a mente aberta, tem vieses. Todos nós temos. É uma função biológica. Alguns afirmam que não tem preconceito nenhum, que tratam todos de forma igual e que não veem diferença entre as pessoas mas quando confrontados com dados, refletem um pouco mais sobre o assunto. Aqueles que fazem os testes de associação implícita muitas vezes se surpreendem com os próprios resultados. Os viéses não existem somente em um modelo, não tem como ser previstos e nem sempre funcionam da mesma forma. De acordo com essa professora, existem cinco tipos principais de viés aos quais estamos suscetíveis e que podem influenciar muito negativamente as escolhas que a gente faz. Temos o viés da afinidade, o viés de percepção, o viés confirmatório, o efeito de halo ou auréola e o efeito de grupo. Esses nomes representam diferentes formas de viés que todos temos ou já passamos, sem exceção. O tema dos vieses, apesar de recente no Brasil, tem tido tanta importância no mercado que são muitas as empresas interessadas em debatê-lo, em debravá-lo, e quem trabalha com a valorização da diversidade tem percebido que um caminho bastante efetivo é abordar esse tema, usar exemplos práticos, treinar, educar e testar até que as pessoas percebam como agem quando não estão em um estado de plena consciência e percepção. É aí que acende a luz que traz mudanças. É quando a gente se vê como parte do problema que a gente também consegue se ver como parte da solução. E quando paramos para pensar sobre os cinco tipos principais de vieses, todos conseguimos imaginar ao menos uma situação pessoal em cada um. O risco que isso traz para a continuidade de preconceitos que impedem a equidade entre as pessoas é enorme, inclusive no acesso a oportunidades iguais dentro do mercado de trabalho, por exemplo. E é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto e desconstruir preconceitos. Se você gostou dessa resenha, compartilha com outras pessoas e não deixa também de acompanhar outros conteúdos por aqui, episódios, resenhas, muita coisa boa no podcast Movendo-se. Eu vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais! <música>